0: Hola, bienvenidos a mi primer podcast oficial, ya que ya había subido uno nada más dando una introducción sobre quién soy. Si no lo has escuchado, pues te invito a escucharlo para que puedas conocerme un poco más. Y bueno, hoy les quiero hablar sobre la providencia de Dios cómo Él ha proveído en mi vida en tiempos difíciles. Yo creo que ha sido una de las experiencias que más se me han quedado y que fueron una de las más importantes en mi vida. Y para este capítulo de este podcast, quiero enfocarme en el versículo Mateo 6, 26, que dice, Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta, no bailéis vosotros mucho más que ellas. La razón por la que estoy compartiendo este versículo es porque durante esa etapa de mi vida a las que les voy a contar, ese fue como que el versículo clave para mí que me ayudó a tener la experiencia que tuve y me ayudó a confiar en Dios. Y bueno, este testimonio o experiencia que tuve... Fue durante el 2015 donde Dios me dio la oportunidad de mudarme a Austin. Yo en ese tiempo tenía ganas de mudarme aquí. Bueno, siempre he querido mudarme a Austin, pero nunca había tenido ni la valentía de irme tan lejos, uh, ni la oportunidad. Pero sí recuerdo que antes de mudarme, los últimos meses... Sí había estado orando sobre si tal vez era una opción mudarme a Austin. Lo empecé a, a pensar y empecé a ver si había trabajos y empecé a aplicar para trabajos. Y bueno, recuerdo que en ese tiempo pues estaba orando y conocí a un pastor que conocía sobre un seminario aquí en Austin. Y eso, pues cuando me dijeron de eso y, y vi lo fácil... Y lo rápido y lo bien que se dieron las cosas de que de volada me conectaron con alguien y que de volada me quisieron ayudar. Para mí fue como que una respuesta de Dios para mudarme. Y sí, o sea, yo lo sentí en mi corazón. Estaba segurísima que eso era algo que Dios había hecho posible, que Dios lo había planeado para mí. Y pues sí, a las dos semanas me mudé para Austin, dejé mi trabajo allá. Me vine a vivir aquí con una familia que me dejó vivir con ellos por mientras que pues me establecía y encontraba otro lugar donde pudiera vivir y pues que lo pudiera pagar, ¿no? Y bueno, eh, desde el principio pues fue algo difícil, no tenía nada de dinero guardado, pero sí tenía pues deudas, ¿no? Eh estaba pagando mi carro y luego pues los pagos que son como de siempre, ¿no? Tu celular, tu seguro de carro, tarjetas de crédito, lo que sea. Entonces comencé a trabajar con la misma familia con la que me estaba quedando. Pero solo trabajaba como tres horas al día porque era un trabajo que era de tres horas al día. Y aparte pues estaba estudiando a la misma vez tiempo completo. Entonces no ganaba mucho dinero. Algo padre fue de que la estación que trabajaba en el Valle antes de venirme, me dio la oportunidad de trabajar remotamente, no el tiempo completo, pero algunas horas por semana y pues me estaban pagando esas horas. Y bueno, lo bueno es que tenía suficiente para pagar mi carro, pero siempre quedaba muy corta con otras cosas, ¿no? Y con la gasolina o, de, o comida o lo que sea. Y pues entonces llegando aquí a Austin, o sea, ya la tenía como que un poquito apretada la situación eh, financiera pero como quiera pues yo sabía que si Dios me estaba llamando a hacer eso yo sabía que Él como quiera me iba a cuidar y me iba a proteger y iba a proveer para mí y iba a suplir todas mis necesidades pero como fueron pasando los meses pues siempre estaba en broncas o sea siempre me pasaban cosas mi carro siempre se descomponía o me dejaba por allí siempre tenía algo que tenía que arreglarle le arreglaba una cosa y a los meses se descomponía otra y pues siempre tenía que andar pidiendo como que favores de que me dejaran a la escuela o que me llevaran a lugares. Y hubo un tiempo que mi carro se descompuso hasta como tres meses, creo. Bueno, se descompuso y no lo pude arreglar hasta en tres meses porque era algo caro, era algo más de mil dólares que pues en ese tiempo pues obviamente no tenía para nada. Mis papás también estaban un poquito apretados con dinero y pues ellos no me podían ayudar. Había veces donde no tenía pues nada al banco. Me acuerdo que una vez nada más tenía como un dólar, yo creo, como por dos semanas. Que de hecho, verdaderamente yo no me acuerdo ni cómo, pero Dios de alguna manera u otra siempre me suplió la comida. Había días que comía en un estudio de Biblia, donde iba en la tarde, allí hace onda que me llenaba de lo que pudiera. Y yo recuerdo que le preguntaba a Dios... ¿Por qué me están pasando tantas cosas? O sea, es que no quieres que esté aquí, es de que quieres que me regrese a, al valle. Y pues el hecho de vivir con otra familia, también que no conocía, era difícil. Yo acoplarme a ellos y ellos acoplarse a mí. Entonces, se fueron juntando muchas cosas, ¿no? Los problemas que estaba teniendo financieros, los problemas con mi carro, eh, los problemas de, de acoplación con la familia, que a veces no tenía dónde quedarme a dormir. Porque a veces la familia tenía visitas y necesitaba mi cuarto. Pero dentro de esas oraciones siempre me sentía yo segura de que no. O sea, que Dios quería que yo me quedara allí. Y para mí no fue tan difícil el confiar en Dios. Siempre he sido una de las personas que nunca me he afanado por las cosas materiales. Para mí nunca ha sido tan importante tener cosas o tener dinero entonces para mí nunca fue difícil confiar en Dios. yo sabía que Dios de alguna manera o otra iba a proveer para mí a mí no me importaba estar pobre a mí no me importaba comer cereal todos los días no me importa traer la misma ropa, las mismas cinco blusas los mismos dos pantalones no me importa traer los mismos zapatos de hace cinco años o sea nunca he sido una persona muy fijada pero cuando se te descompone el carro y tienes que pedirle a otras personas que te ayuden allí era donde se me dificultaba porque Dios estaba sufriendo todo. Cada vez que mi carro se, se descomponía, siempre había una persona en la iglesia que se ofrecía a ayudarme. Que me prestaba el carro por toda la semana. Y no me conocían porque era nueva y aún así tenían la confianza de dejarme su auto y de dejarme usarlo por el tiempo que necesitara. Y cada vez que se me descomponía el auto, otra persona me prestaba su carro. Entonces eso nunca me faltó. O también cuando tenía la necesidad de dinero por comida. O Dios me suplía proveyendo la comida de alguna manera u otra. O siempre había personas que me daban dinero para comprar comida. Pero esas personas no sabían que yo tenía la necesidad. Porque a mí no me gustaba estarles diciendo a las personas como que ah, no tengo dinero para esto. No tengo dinero para otro. O oye me puedes prestar dinero. Nunca me ha gustado eso porque aquí vamos a lo que a mí sí se me hacía difícil a mí siempre se me ha hecho difícil pedir y recibir. Y por lo mismo que yo nunca he sido una persona que sea afanada a las cosas materiales, a mí nunca me ha importado dar las cosas materiales. Ni nada, ni el tiempo, ni me ayuda con lo que sea, nada. Siempre a mí me ha gustado mucho ayudar, pero sí, siempre se me ha hecho muy difícil recibir. Entonces como que nunca me había dado cuenta de que, ok, si confiaba en Dios, yo sabía que Dios me iba a cuidar. Yo sabía que Dios iba a proveer para mí, pero nunca me hizo clic. Dios iba a tener que usar personas para proveer para mí. Y allí para mí fue lo difícil. Tener que siempre estar dependiendo de otras personas para que me ayudaran. Tener que pedir ayuda a veces. O aún cuando no pide ayuda, pues de alguna manera u otra, como dice la palabra, Dios ya sabe tus necesidades. Aún antes de que nosotros las pidamos. Entonces, Dios siempre proveía para mí, pero siempre esta me las proveía por una persona que me daba 100 dólares que ella no sabía que no tenía nada para comer esa semana o que no tenía ningún dólar para pagar gasolina ni nada de eso esa persona me las proveía entonces ahí es donde yo miraba la mano de Dios y decía wow like, Dios me acaba de dar 100 dólares o 200 dólares eh, yo he recibido cheques hasta de 1000, 2000 dólares de personas que no sabían mis necesidades, que no tenían idea y muchas veces que yo todavía ni se las pedía a Dios y Dios ya me las estaba supliendo esas necesidades que él sabía sobre mí pero entre más grande era la cantidad más difícil se me hacía a mí aceptar esa ayuda y es como que ¿cómo respondes? ¿qué dices? ¿qué haces? entonces allí es donde aprendí de que todas esas cosas que Dios me estaba dando a través de las personas no tengo que sentirme como que ahora les debo algo porque estos son regalos de Dios entonces cuando uno recibe regalos de las personas ¿Los aceptas y estás contenta que la persona te regaló eso? Sí, estás agradecida que la persona te regaló eso, pero nunca cuando te dan un regalo para tu cumpleaños o navidad lo que sea, nunca piensas, ¡Chin! Ahora le debo a esta persona. Bueno, muchas veces sí, pero todos sabemos de que esa no es la actitud correcta. O si miramos a un niño, que los niños siempre tienen como que ese espíritu más inocente, ellos cuando reciben regalos nunca piensan, ¿Cómo lo voy a hacer para poder pagarle a esa persona? De esa manera nosotros también tenemos que ver los regalos de Dios. Y así es como los empecé a ver, así es como Dios me empezó a enseñar. Pero fue difícil, o sea, no fue como algo que aprendí luego, luego la primera vez. Y todavía cuando me fui dando cuenta no fue algo que fue fácil para mí hacerlo así luego, luego. Muchas veces cuando una persona me daba algo, tenía en ese momento que recordarme como que está bien, Dios te lo está regalando tómalo, agradece y disfrútalo, el regalo que Dios te acaba de dar, él me estaba confirmando sí, es lo que dice Mateo 626 es verdad, si Dios les provee a las aves del cielo ¿por qué a ti no? entonces eso yo siempre lo ha sabido, siempre lo he tenido confianza, pero nunca sabía qué era eso, qué verdaderamente consistía el confiar en Dios y pues sí, allí mi corazón se tuvo que humillar y entender que para unos es difícil recibir, pero es fácil dar. Y yo era esa. Y que aunque estaba practicando todas estas cosas que Dios me estaba enseñando y estaba creciendo mucho. Y estaba viendo la providencia de Dios. Y lo sentía aún más cerca y cada vez mi relación se hacía más fuerte en ese aspecto. Como quiera yo llegaba a un punto donde decía, oye... Señor, ya pasó más de un año, como que, ¿qué onda? ¿Cuándo se va a acabar todo esto? Ya te mostré que confío en ti. Ya esta gente ya va a pensar que yo soy de esas personas que me gusta vivir de otra gente y yo no quiero que piensen eso de mí. Yo recuerdo que hasta hubo una vez donde una persona que me ayudó mucho, no importa cualquier necesidad que yo tuviera, ella me la proveía, aparte de mucha gente. Y toda esa gente la que me ayudó fueron personas de mi iglesia. Y sí, yo recuerdo que esta persona dio un sobre con dinero para pagar mi carro. Siempre lo voy a agradecer porque ella básicamente me dio los últimos mil dólares que me faltaban del carro. Entonces pues cositas así, ¿no? Que me pasaban y que yo me quedo como que, wow, o sea ¿cómo puede esa persona darme mil dólares así como si nada? Y pues yo sé que todo eso es trabajo de Dios. Pero como les decía, yo recuerdo que esa persona, en algún punto ella me estaba llevando al trabajo en su carro y yo recuerdo que uno de esos días ella me dijo Si estás teniendo tantos problemas Y si no las estás haciendo aquí en Austin ¿Por qué no te regresas? Porque no puedes estar dependiendo de la gente todo el tiempo Yo recuerdo cuando me dijo eso Como que me pegó Pero no, o sea, yo recuerdo que lloraba oraba lloraba Y le decía a Dios, ya, si quieres me regreso ese fin de semana No tengo nada que perder Pero no importa cuánta oración Y cuántas veces yo le preguntara a Dios Siempre, al final, de cada oración Yo me sentía con la seguridad y con la certeza de que no, allí estás bien. Ahí es donde yo te quiero tener. Y después al final de todo, al final de esta fase de mi vida, de esta temporada, yo me di cuenta de que Dios quería que yo estuviera allí porque era la única manera de que yo iba a aprender a confiar en Dios de verdaderamente vivir la experiencia de la provisión de Dios de una manera real. No nada más leyendo la Biblia, no nada más yendo al seminario, no nada más que la gente me contara, sino que yo misma pudiera tener la experiencia con Dios y ver que verdaderamente, así como dice la Biblia, que así como Dios les provee a, los, a las aves del cielo, así también nos va a proveer a nosotros. Para mí era sobrenatural que una persona tuviera el llamado por Dios de ayudarme financieramente cuando ellos no tienen la idea de la necesidad que tengo en ese momento. Esto es una de muchas de las cosas que Dios ha hecho en mi vida y yo se las quise contar hoy, especialmente hoy que estábamos pasando por un tiempo muy difícil económicamente, ya que muchas personas pues perdieron su empleo o están a punto de perder su empleo o tienen negocios y pues los tuvieron que cerrar, a lo mejor no tenían ningún dinero guardado o a lo mejor ya están a punto de acabarse lo poco que tenían guardado no sé, cualquier situación de la que estás pasando económicamente quiero que sepas que Dios sabe todas tus necesidades y que si tú confías en Él Él te las va a proveer Claro, no te estoy diciendo que lo mismo que me pasó a mí te va a pasar a ti idénticamente. Puede ser que sí, puede ser que no. Dios tiene planes diferentes para cada quien, es lo que sea su voluntad. Pero quiero que sepas de que sí es real y de que sí existen maneras sobrenaturales en las que Dios puede proveer para ti. Sí es real que Dios sabe nuestras necesidades. Sí es real que puedes confiar en Dios y que Él te va a cuidar así como cuida las aves. Aún más, dice la palabra, porque nosotros somos aún más valiosos que las aves. Pero tenemos que confiar en Dios. Y en ese tiempo, si vas a confiar en Dios, nada más date cuenta de que eso quiere decir que Dios te va a proveer por medio de otras personas y que tú vas a tener que tener la humildad suficiente para aceptar los regalos de Dios por medio de las otras personas. Si no hubiera pasado yo por ese tiempo difícil, nunca hubiera podido vivir o tener la experiencia que tuve con Dios nunca hubiera podido vivir la providencia de Dios en mi vida si no hubiera sido por esta etapa de necesidad velo como una oportunidad para ver la mano de Dios en tu vida y verlo como una bendición porque vas a poder vivir a Dios de una manera sobrenatural de una manera más íntima, de una manera más fuerte que cuando no tienes ninguna necesidad entonces tiempos como ahorita verdaderamente son una bendición. Los momentos difíciles es cuando podemos verdaderamente poner en práctica las cosas que decimos que somos. O las cosas que decimos que creemos. Y bueno, esto es todo para el día de hoy. Espero que esta anécdota, esta experiencia que tuve con Dios les pueda ser de bendición. Les pueda ayudar, especialmente en esos momentos como les digo. Espero que les motive a confiar en Dios o seguir confiando en Dios. Que esto sea como una confirmación de que sí, Dios va a proveer todas sus necesidades conforme a su voluntad. Y bueno, y para recordarnos de que pues Dios es mucho más grande de todo lo que pasa en nuestras vidas y en el mundo. Recuerden que Él es el creador de todas las cosas y de que todo lo que pase es bajo la voluntad de Dios. Y bueno, pues que pasen muy buen día y nos veremos en el próximo podcast. Y gracias por escucharme. Hasta luego.